0: Jules Verne, Reise um die Erde in 80 Tagen. Erstes Kapitel, Phileas Fogg und Passepartout nehmen sich einander als Herr und Diener an. Im Jahre 1872 wohnte in dem Hause Nummer 7, Savile Row Burlington Gardens, worin Sheridan im Jahre 1814 starb, Phileas Fogg. Eines der ausgezeichnetsten und hervorragendsten Mitglieder des Reformclubs zu London, der jedoch dem Anschein nach beflissen war, nichts zu tun, was Aufsehen erregen konnte. Dieser Phileas Fogg, also Nachfolger eines der größten Redner, welche Englands Zierde sind, war ein rätselhafter Mann, von dem man nichts weiter wusste, als dass er ein recht braver Mann war und einer der schönsten Gentlemen der vornehmen Gesellschaft sei. Man sagte, er gleiche Byron, sein Kopf, denn seine Füße waren tadellos, aber ein Byron mit Schnurr und Backenbart. Ein Byron mit leidenschaftslosen Zügen, der tausend Jahre alt werden konnte, ohne zu altern. Ein echter Engländer, unstreitig war Phileas Fogg, vielleicht kein Londoner. Man sah ihn nie auf der Börse, noch auf der Bank, noch auf irgendeinem Comptoir der City. Nie sah man in den Bassins und Docks zu London ein Schiff, dessen Eigner Phileas Fogg gewesen wäre. In keinem Komitee der Verwaltung hatte dieser Gentleman einen Platz. Nie hörte man seinen Namen in einem Advokatenkolleg oder im Tempel, in Lincolns Inn oder Grace Inn. Er plädierte niemals, weder beim Obergerichtshof noch bei der Kingsbench, beim Schatzkammergericht oder einem geistlichen Hof. Er war weder ein industrieller, noch ein Großhändler, noch Kaufmann oder Landbauer. Er gehörte weder dem königlichen Institut, noch dem Institut von London, noch sonst irgendeiner Anstalt der Kunst, Wissenschaft oder Gewerbe an. Noch endlich einer der zahlreichen Gesellschaften, wovon die Hauptstadt Englands wimmelt. Von der Harmonie bis zur entomologischen Gesellschaft, welche hauptsächlich den Zweck verfolgt, die schädlichen Insekten zu vertilgen. Phileas Fogg war Mitglied des Reformclubs. Nichts weiter. Wundert man sich, dass ein so mysteriöser Gentleman unter den Gliedern dieser ehrenwerten Gesellschaft zählte, so dient zur Antwort, dass er auf Empfehlung des Hauses Gebrüder Baring, wo er sein Geld angelegt hatte, Aufnahme fand. Daher ein gewisses Ansehen, welches er dem Umstand verdankte, dass von dem Soll seines Kontokorrents seine Wechsel bei Sicht pünktlich bezahlt wurden. War dieser Phileas Fock reich und streitig, aber wie er sich dies Vermögen gemacht, konnten die Bestunterrichteten nicht sagen und Herr Fogg war der Letzte, an dem man sich wenden durfte, um es zu erfahren. Jedenfalls war er nicht verschwenderisch, aber auch nicht geizig, denn überall, wo es für eine edle, nützliche oder großmütige Sache an einem Beitrag mangelte, schoss er ihnen im Stillen bei und selbst anonym. Im Allgemeinen war dieser Gentleman sehr wenig mitteilsam. Er sprach so wenig wie möglich und schien umso geheimnisvoller, als er schweigsam war. Doch lag seine Lebensweise jedem vor Augen. Aber was er tat, war so mathematisch stets eins und dasselbe, dass die unbefriedigte Einbildungskraft weiter hinausforschte. Hatte er Reisen gemacht? Vermutlich, denn kein Mensch war besser, wie er in aller Welt auf der Karte bekannt. Auch von dem entlegensten Ort schien er genaue Kenntnis zu haben. Manchmal wußte er, doch in wenigen, kurzen und klaren Worten die tausend Äußerungen, welche im Club über verlorene oder verirrte Reisende zirkulierten, zu berichtigen. Und seine Worte schienen oft wie von einem zweiten Gesicht eingegeben, denn jedes Ereignis rechtfertigte sie schließlich. Es war ein Mann, der überall hin, im Geiste wenigstens, gereist sein mußte. Zuverlässig jedoch war Phileas Fox seit vielen Jahren nicht aus London hinausgekommen. Wer ihn etwas näher zu kennen die Ehre hatte, bezeugte, dass kein Mensch ihn je woanders gesehen als auf dem geraden Wege von seinem Hause zum Club, den er tagtäglich machte. Sein einziger Zeitvertreib bestand im Lesen der Journale und im Whistspiel. Bei diesem schweigsamen Spiel, welches so sehr seiner Natur angemessen war, gewann er oft. Aber seine Gewinne, flossen nie in seine eigene Börse, sondern bildeten einen erheblichen Posten auf seinem Barmherzigkeitskonto. Übrigens ist wohl zu merken, Herr Fox spielte offenbar um des Spielens willen, nicht um zu gewinnen. Das Spiel war ihm ein Ringen mit einer Schwierigkeit, sie doch keine Bewegung, keine Platzveränderung, keine Ermüdung kostete, das passte zu seinem Charakter. Man wusste bei Phileas Fogg nichts von Weib oder Kind, was dem honnettesten Mann passieren kann, noch von Verwandten oder Freunden, was allerdings seltener ist. Phileas Fogg war der einzige Bewohner seines Hauses Savile Row und kein Mensch sonst kam in dasselbe hinein, einen einzigen Diener ausgenommen, der ihm genügte. Was im Inneren desselben vorging, davon war niemals die Rede. Er frühstückte, und speiste zu Mittag im Club, zu chronometrisch bestimmten Stunden. In demselben Saal, an demselben Tische, traktierte niemals einen Kollegen, lud nie einen auswärts ein und kehrte nur zum Schlafen Punkt zwölf Uhr nachts nach Hause, ohne jemals von dem wohnlichen Gemächern Gebrauch zu machen, welche der Reformclub für seine Mitglieder zur Verfügung hält. Von 24 Stunden brachte er zehn in seiner Wohnung zu, teils zum Schlafen, Teils zur Beschäftigung mit seiner Toilette. Spazieren ging er unabänderlich, mit gleichgemessenem Schritt in dem mit eingelegter Arbeit parkettierten Eingangssaal oder auf dem Rundgang, über welchem ein blaues Glasgewölbe auf 20 ionischen Säulen von rotem Porphyr ruhte. Bei der Mahlzeit oder dem Frühstück lieferten die Küche und Speisekammer, die Konditorei, der Fischbehälter und die Milchstube ihre besten Gerichte. Die Clubdiener, Gesetzte Leute in schwarzer Kleidung und mit Multernschuhen bedienten ihn auf besonderem Porzellan- und Tafelweißzeug von kostbarer sächsischer Leinwand. Seinen Sherry oder Porto, seinen mit feinstem Zimt und Frauenhaar gemischten Claret trank er aus dem seltensten Kristall des Clubs. Und das Eis, welches der Club mit schweren Kosten aus den Seen Amerikas bezog, erhielt seinen Trunk in erquickender Frische. Wenn man ein Leben in solchen Verhältnissen exzentrisch nennt, so muss man zugeben, dass Exzentrizität etwas Gutes enthält. Das nicht eben prachtvolle Haus in Savile Row empfahl sich durch größte Bequemlichkeit. Übrigens beschränkte sich bei den unabänderlichen Gewohnheiten des Mieters seine Bedienung auf geringe Anforderungen. Doch verlangte Phileas Fogg von seinem einzigen Diener eine außerordentliche Pünktlichkeit, und Regelmäßigkeit. An diesem Tage, dem 2. Oktober, hatte Phileas Fogg seinen Burschen James Foster entlassen, weil er ihm zum Rasieren Wasser gebracht hatte, das 84 anstatt 86 Grad Fahrenheit heiß war, und er erwartete den Nachfolger desselben, welcher sich zwischen elf und halb zwölf ihm vorstellen sollte. Phileas Fogg saß breit in seinem fauteuil beide Füße beieinander, wie ein Soldat auf der Parade, die Hände auf die Knie gestützt, den Leib gerade, den Kopf aufrecht und sah auf die Pendeluhr, welche Stunden, Minuten, Sekunden, Tag und Datum anzeigte. Nach seiner Gewohnheit sollte Herr Fock Schlag halb zwölf sich aus dem Hause auf den Reformclub begeben. In diesem Augenblicke klopfte es an der Türe des kleinen Salons, worin sich Phileas Fock aufhielt. Der verabschiedete Diener trat ein. »Der neue Diener«, sagte er. Ein Bursche von etwa dreißig Jahren trat ein und grüßte. »Sie sind Franzose und heißen John?«, fragte Phileas Fogg. »Jean, belieben, mein Herr«, erwiderte der Diener. »Jean Passepartout, ein Beiname, der mein natürliches Geschick, mich aus Verlegenheiten zu ziehen, bezeichnet. Ich glaube,« ein braver Bursche zu sein, mein Herr, doch offen gesagt, ich habe schon mehrere Geschäfte getrieben. Ich war Bänkelsänger, Bereiter in einem Zirkus, voltagierte wie Leotard und tanzte auf dem Seile gleich Blondin. Darauf bin ich Lehrer der Gymnastik geworden, um meine Talente nützlicher zu machen und zuletzt Sargent bei den Pompiers zu Paris. Ich habe merkwürdige Brände auf meiner Liste. Nun aber habe ich bereits seit fünf Jahren Frankreich verlassen und bin, um das Familienleben zu genießen, Kammerdiener in England. Da ich jetzt ohne Stelle bin und vernommen habe, Herr Phileas Fox sei der pünktlichste und eingezogenste Mann im Vereinigten Königreiche, so habe ich mich dem Herrn vorgestellt, in Hoffnung, bei demselben ruhig zu leben und selbst den Namen Passepartout zu vergessen. Passepartout ist ganz passend für mich, erwiderte der Gentleman. Sie sind mir empfohlen. Man hat mir gute Auskunft über Sie gegeben. Sie wissen meine Bedingungen? Ja, mein Herr. Gut. Wie viel Uhr haben Sie? Elf Uhr, zweiundzwanzig Minuten, erwiderte Passepartout, indem er eine große, silberne Uhr aus seiner Hosentasche zog. Sie sind in der Zeit zurück, sagte Herr Fogg. Verzeihen Sie, mein Herr, aber es ist nicht möglich. Um vier Minuten sind Sie zurück. Gleich viel. »Merken wir uns nur die Abweichung. Also, von diesem Augenblicke an, elf Uhr, 29 Minuten vormittags, mittwochs, 2. Oktober 1872, sind Sie in meinem Dienst.« Hierauf stand Phileas Fogg auf, nahm seinen Hut in die Linke, setzte ihn mit einer automatischen Bewegung auf und verschwand ohne ein weiteres Wort. Passepartout hörte, wie die Haustüre einmal sich schloss. Sein neuer Herr ging hinaus.« dann zum zweiten Mal. Sein Vorgänger, James Forster, ging ebenfalls fort. Passepartout befand sich allein im Hause der Savile Row. Zweites Kapitel. Passepartout hat sein Ideal gefunden. »Meiner treu«, sagte sich Passepartout, der anfangs etwas verdutzt war. »Ich finde, dass die Hampelmännchen bei Madame Tussaud ebenso lebendig sind als mein neuer Herr«. Die Hampelmännchen der Madame Tussaud sind nämlich Wachsfiguren, die in London sehr gerne gesehen wurden und bei denen man in der Tat nur vermißte dass sie nicht reden konnten. Während der wenigen Augenblicke, wo er mit Phileas Fogg zusammen gewesen, hatte Passepartout seinen künftigen Herrn rasch, aber doch genau gemustert. Der Mann von edler und schöner Gestalt, hohem Wuchs, dem einige Wohlbeleibtheit nicht übel stand, mochte etwa 40 Jahre alt sein, hatte blondes Haar und Bart, eine glatte Stirn ohne auch nur einen Schein von Runzeln an den Schläfen, ein mehr bleiches als gerötetes Angesicht, prachtvolle Zähne. Er schien in hohem Grade zu besitzen, was die Physiognomisten Ruhe in der Tätigkeit nennen, eine Eigenschaft, die all denen gemein ist, welche mit wenig Geräusch ihre Arbeit treiben. Mit Seelenruhe und Fleckma begabt, reinem Auge und unbeweglichem Wimpern, war er der vollendete Typus jener kaltblütigen Engländer, wie man sie im Vereinigten Königreiche ziemlich häufig antrifft, und deren etwas akademische Haltung Angelika Kaufmanns Pinsel zum Staunen treffend dargestellt hat. Sah man diesen Gentleman in seinen verschiedenen Tätigkeiten, so gab er die Idee eines Geschöpfes, dessen sämtliche Teile wohl im Gleichgewicht standen und richtig abgewogen waren, so vollkommen wie ein Chronometer von Leroy oder Earnshaw. Und in der Tat war Phileas Fogg die personifizierte Genauigkeit, was man deutlich an dem Ausdruck seiner Füße und Hände sah. Denn beim Menschen, wie bei den Tieren, sind die Glieder selbst ausdrucksvolle Organe der Leidenschaften. Phileas Fogg gehörte zu den mathematisch exakten Menschen, welche niemals eilig und stets fertig mit ihren Schritten und Bewegungen sparsam sind. Er hob sein Bein nicht, ohne dass es nötig war, und ging stets den kürzesten Weg. Kein Blick nach der Decke war bei ihm vergeblich, keine Handbewegung überflüssig. Man sah ihn nie in Gemütsbewegung oder Unruhe. Kein Mensch auf der Welt war weniger hastig, und doch kam er stets zur rechten Zeit. Man wird jedoch begreiflich finden, dass dieser Mann einsam lebte und sozusagen außer aller gesellschaftlichen Beziehungen. Er wußte, dass es im Leben unvermeidlich Reibungen gibt und da die Reibungen hemmen, so rieb er sich an niemand. Was Nogent, genannt Passepartout, betrifft, so war er ein echter Pariser aus Paris und hatte seit den fünf Jahren, wo er in England wohnte, und zu London den Kammerdiener machte vergeblich einen Herrn gesucht, an den er sich fest anschließen konnte. Passepartout gehörte nicht zu denen, die sich in die Brust werfen, mit kecker Nase, zuversichtlichem Blick, trockenem Auge, doch nur unverschämte Tölpel sind. Nein, Passepartout war ein braver Bursche mit freundlichem Gesicht, etwas vorstehenden Lippen, ein sanfter und geschmeidiger Charakter, mit so einem gutwilligen, runden Kopf, wie man ihn gerne auf den Schultern eines Freundes sieht. Er hatte blaue Augen, belebten Teint, ein Gesicht, das voll genug war, um selbst die Wölbung seiner Wangen wahrzunehmen, breite Brust, starke Taille, ein Muskelbau von herkulischer Kraft, welche durch die Übungen seiner Jugendzeit erstaunlich entwickelt war. Seine braunen Haare spielten etwas ins Rötliche, Kannten die Bildhauer des Altertums achtzehn verschiedene Arten, das Haupthaar der Minerva zu ordnen? So wusste Passepartout für das Seinige nur eine. Drei Strich mit einem Scheitelkamm und der Hauptschmuck war fertig. Ob der mitteilsame Charakter dieses Burschen zu dem des Phileas Fogg passen würde, war der einfachsten Voraussicht nicht möglich zu sagen. Sollte wohl Passepartout, der so gründlich exakte Diener sein, welchen sein Herr bedurfte, das ließe sich nur aus der Erfahrung abnehmen. Nachdem er, wie wir wissen, eine ziemlich vagabundierende Jugend gehabt, trachtete er nach einem ruhigen Leben. Da man ihm die regelmäßige Pünktlichkeit und sprichwörtliche Kälte der Gentleman gepriesen hatte, so versuchte er in England sein Glück. Aber bisher hatte der Zufall ihm schlecht gedient. Er hatte nirgends Wurzeln fassen können und schon zehnmal den Herrn gewechselt. Überall war man fantastisch, ungleich, abenteuerlich, von Land zu Land schweifend, was für Passepartout nicht mehr passen konnte. Sein letzter Herr, der junge Lord Longsary, Parlamentsmitglied, kam oft, wenn er seine Nacht in den Austernstuben Haymarkets verbracht, auf den Schultern der Polizeileute nach Hause. Passepartout, der vor allen Dingen seines Herrn Ehre wahren wollte, wagte einige respektvolle Bemerkungen, die üble Aufnahme fanden und verließ den Dienst. Darauf hörte er, Phyllis Fogg suche einen Diener und erkundigte sich über ihn. Ein Mann von so geregeltem Leben, der nicht auswärts schlief, keine Reisen machte, niemals auch nur einen Tag abwesend war, konnte ihm nur angenehm sein. Er stellte sich vor und wurde, wie wir wissen, angenommen. Passepartout befand sich also, nachdem halb zwölf vorüber war, allein im Hause der Savile Row. Sogleich machte er sich daran, es vom Keller bis zum Speicher zu besichtigen. Dieses reinliche, geordnete, streng puritanische, wohl für den Dienst eingerichtete Haus gefiel ihm. Es machte auf ihn den Eindruck eines schönen Schneckenhauses, das jedoch mit Gas erleuchtet und geheizt war, denn der kohlenstoffhaltige Wasserstoff war darin hinreichend für alle Bedürfnisse der Beleuchtung und Erwärmung. Passepartout fand leicht im zweiten Stock das für ihn bestimmte Zimmer, und es gefiel ihm. Durch elektrische Glocken und Hörrohre stand es mit den Gemächern des Zwischenstocks und der ersten Etage in Verbindung. Auf dem Kamin stand eine elektrische Uhr, welche mit der Uhr im Schlafzimmer von Phileas Fogg übereinstimmte, und beide schlugen in demselben Augenblick dieselbe Sekunde. Das steht mir an, das gefällt mir, sagte Passepartout. Er bemerkte auch, in seinem Zimmer über der Standuhr ein Merkblatt angeheftet, mit der Vorschrift des täglichen Dienstes. Dasselbe enthielt, von acht Uhr vormittags, der regelmäßigen Zeit, wo Phileas Fogg aufstand, bis zu halb zwölf, da er zum Frühstücken sich auf dem Reformclub begab, alle Einzelheiten des Dienstes, Tee und geröstete Brotschnitten um acht Uhr dreiundzwanzig Minuten. Wasser zum Rasieren um 9.37 Uhr, Frisieren um 9.40 Uhr und so weiter. Nachher, von halb zwölf Vormittags bis zu zwölf Uhr nachts, wo der methodische Gentleman zu Bette ging, war alles aufgezeichnet, vorgesehen, geregelt. Passepartout machte sich eine Freude daraus, dies Programm zu studieren und dessen verschiedene Artikel zu seinem Geist einzuprägen. Die Garderobe des Herrn war sehr gut ausgestattet und merkwürdig gehaltreich. Jede Hose, jeder Rock oder Weste war mit einer Ordnungsnummer versehen, die in einem Register eingetragen war, worauf das Datum stand, wann, der Jahreszeit nach, diese Stücke angezogen werden sollten. Eine gleiche regelmäßige Anordnung gab es auch für die Fußbekleidung. Im Allgemeinen war dieses Haus der Savile Row welches zur Zeit des berühmten, aber zerstreuten Sheridan ein Tempel der Unordnung gewesen sein muss, bequem möbliert, einer hübschen Gemächlichkeit entsprechend. Keine Bibliothek, keine Bücher, welche für Herrn Fock unnütz gewesen wären, weil der Reformclub zwei Bibliotheken, eine für Literatur, die andere für Recht und Politik ihm zur Verfügung stellte. In dem Schlafzimmer ein Kassenschrank mittlerer Größe, der gegen Feuersgefahr und Diebstahl sicherte. Keine Waffe im Haus, nichts von Jagd oder Kriegsgeräte. Aus allem sah man nur die friedlichsten Gewohnheiten. Nachdem Passepartout diese Wohnung im Detail gemustert hatte, rieb er sich die Hände, sein breites Gesicht ward heiter und er sagte wiederholt freudigen Herzens, »Das steht mir an. Hier ist mein Platz. Herr Fock und ich, wir verstehen uns vollkommen. Das ist ein geregelter Mann, ein Zimmerhüter.« eine wahre Maschine. Nun, ich bin's ganz zufrieden, eine Maschine zu bedienen. Drittes Kapitel. Eine Unterredung, welche Phileas Fogg teuer zu stehen kommen kann. Phileas Fogg hatte um halb zwölf Uhr sein Haus in Savile Row verlassen und langte, nachdem er 575 Mal seinen rechten Fuß vor den linken und 576 Mal seinen linken Fuß vor den rechten gesetzt hatte im Reformclub an, einem ungeheuren Gebäude in Permal, welches nicht weniger als drei Millionen zu bauen gekostet hat. Phileas Fogg begab sich sogleich in den Speisesaal, dessen neun Fenster die Aussicht auf einen Garten boten, mit Bäumen, die bereits im herbstlichen Goldschmuck prangten. Er setzte sich dort an die gewöhnliche Tafel, wo sein Gedeck auf ihn wartete. Sein Frühstück bestand aus einem Nebengericht, gesottenem Fisch in einer vorzüglichen Reading Sauce, einem scharlachroten Roastbeef mit Musharon gewürzt, einem Kuchen mit Füllsel von Rhabarber, Stängeln und grünen Stachelbeeren, einem Stückchen Chester, alles mit einigen Tassen von dem vortrefflichen Tee, welcher ganz besonders für die Küche des Reformclubs gesammelt wurde. Um 12.47 Uhr stand dieser Gentleman auf und begab sich in den großen Salon, der prachtvoll mit Gemälden in reichen Rahmen verziert war. Hier stellte ihm ein Diener die noch nicht aufgeschnittene Times zu, welche Phileas Fogg mit einer Sicherheit der Hand auseinanderfaltete, welche eine große Übung in dieser schwierigen Operation bekundete. Mit dem Lesen dieses Journals war Phileas Fogg bis drei Uhr fünfundvierzig Minuten beschäftigt, sodann mit der Lektüre des Standard bis zum Dinner. Diese Mahlzeit fand in gleicher Weise statt wie das Frühstück, nur dass noch die Royal British Sauce hinzukam. Um 5.40 Uhr erschien der Gentleman wieder in dem großen Salon und vertiefte sich in die Lektüre des Morning Chronicle. Eine halbe Stunde später kamen verschiedene Mitglieder des Reformclubs herein und näherten sich dem Kamin, wo ein Kohlenfeuer brannte. Es waren die gewöhnlichen Spielgenossen des Herrn Phileas Fogg, gleich ihm leidenschaftliche Whistspieler. Der Ingenieur Andrew Stewart, die Bankiers John Sullivan und Samuel Valentine, der Brauer Thomas Flanagan, Walter Ralph, einer der Administratoren der Bank von England, reiche und angesehene Männer, selbst in diesem Club, welcher die hervorragendsten Glieder der Industrie- und Finanzwelt in seiner Mitte zählte. Nun, Ralph fragte Thomas Flanagan. Wie steht's mit dem Diebstahl? Nun, erwiderte Andrew Stewart, die Bank wird um ihr Geld kommen. Ich hoffe im Gegenteil, sagte Walter Ralph, dass wir den Dieb in die Hände bekommen werden. Es sind sehr geschickte Polizeileute nach Amerika und Europa in alle hauptsächlichen Landungs und Einschiffungshäfen abgeschickt worden. Denen wird jener Herr wohl schwerlich entrinnen. Man hat das Signalelement des Diebes, fragte Andrew Stewart. Vor allem es ist kein Dieb, erwiderte ernsthaft Walter Ralph. Wie? Dieses Individuum, welches 55.000 Pfund in Banknoten entwendet hat, ist nicht ein Dieb zu nennen? Nein, versetzte Walter Ralph. Also ein Industrieller, sagte John Sullivan. Das Morning Chronicle versicherte, es sei ein Gentleman. Der Mann, welcher diese Äußerung machte, war niemand anders als Phileas Fogg. Dessen Kopf damals aus der um ihn herum aufgetürmten Flut von Papieren auftauchte. Zugleich grüßte Phileas Fox seine Kollegen, welche seinen Gruß erwiderten. Der fragliche Vorfall, welchen die verschiedenen Journale des Vereinigten Königreichs eifrig besprachen, hatte sich drei Tage zuvor, am 29. September begeben. Ein Paket Banknoten, 55.000 Pfund enthaltend, war aus dem Fach des Hauptkassierers der Bank von England verschwunden. Wunderte man sich, dass ein solcher Diebstahl so leicht vorfallen konnte, so antwortete der Untergouverneur Walter Ralph nur, dass der Kassierer eben damit beschäftigt war, einen Einnahmeposten von drei Schilling sechs Pence einzutragen. Und man könnte nicht seine Augen überall zugleich haben. Aber es ist hier zu bemerken, was die Tatsache erklärlicher macht, dass dieses staunenswerte Institut der Bank von England äußerst besorgt für die Würde des Publikums ist. Keine Wachen, keine Invaliden, keine Gitter, das Gold, das Silber. Die Noten liegen da ganz frei, sozusagen dem Belieben des ersten Besten preisgegeben. Es fällt einem nicht ein, gegen die Ehrenhaftigkeit irgendeines vorübergehenden Verdacht zu hegen, einer der besten Beobachter englischer Gebräuche erzählt sogar Folgendes. In einem der Säle der Bank, wo er sich eines Tages befand, war er so neugierig, eine sieben bis acht Pfund schwere Goldbarre näher zu besehen. Er nahm dieselbe, betrachtete sie, übergab sie seinem Nachbar, diese einem anderen. Und so wanderte die Barre von Hand zu Hand bis in einen dunklen Gang hinein und kam erst nach einer halben Stunde an ihren Platz zurück, ohne dass der Kassierer nur den Kopf danach hob. Aber am 29. September ging's nicht ganz ebenso. Der Pack Banknoten kam nicht wieder zurück und als die prachtvolle Uhr, welche über dem Geschäftssaal angebracht war, um fünf Uhr den Schluss der Büros einläutete, blieb der Bank von England nichts übrig, als fünfundfünfzigtausend Pfund auf das Verlustkonto zu setzen. Als der Diebstahl gehörig festgestellt war, wurden auserwählte Agenten, Detectives in die bedeutendsten Häfen zu Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, New York und so weiter abgeschickt und eine Prämie von 2000 Pfund nebst 5% der wiedergefundenen Summe für die Entdeckung ausgesetzt. Während sie die Auskünfte abwarteten, welche die unverzüglich eingeleitete Untersuchung zu liefern versprach, hatten diese Agenten den Auftrag, Sorgfältig alle ankommenden und abreisenden Passagiere zu beobachten. Nun hatte man Grund, gerade wie das Morning Chronicle sich aussprach, anzunehmen, dass der Täter keiner der organisierten Diebesgesellschaften Englands angehöre. Man hatte im Laufe des 29. September einen wohlgekleideten Gentleman von guten Manieren und vornehmer Miene in dem Zahlungssaal, wo der Diebstahl vorfiel, ab und zugehen sehen. Die Untersuchung hatte es möglich gemacht, ziemlich genau die Beschreibung dieses Gentlemans herzustellen, welches dann augenblicklich an alle Detectives des Vereinigten Königreiches und des Kontinents abgeschickt wurde. Manche gute Köpfe, worunter auch Walter Ralph, glaubten daher Grund zur Hoffnung zu haben, der Dieb werde nicht entrinnen. Man kann sich denken, dass dieser Vorfall zu London und in ganz England das Tagesgespräch bildete. Man stritt leidenschaftlich für und wieder die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs der Polizei in der Hauptstadt. Kein Wunder also, dass die Mitglieder des Reformclubs den nämlichen Gegenstand besprachen, umso mehr, als einer der Untergouverneure der Bank sich unter ihnen befand. Der ehrenwerte Walter Ralph wollte am Erfolg der Nachforschungen nicht zweifeln, indem er meinte, die ausgesetzte Prämie müsse den Eifer und die Spürkraft der Agenten ausnehmend schärfen. Aber sein Kollege. Andrew Stewart teilte bei weitem nicht diese Zuversicht. Der Wortstreit dauerte also unter den Gentlemen fort, die an einem Spieltische Platz genommen hatten, Stuart gegenüber Flanagan, Valentine gegenüber Phileas Fogg. Während des Spieles schwiegen die Spieler, aber zwischen den Robbers wurde die unterbrochene Unterhaltung umso lebhafter fortgesetzt. Ich behaupte, sagte Andrew Stewart, dass der Dieb unfehlbar ein gewandter Mensch ist, welcher alle Aussicht hat, zu entkommen. »Ei, doch«, erwiderte Ralph. »Es gibt ja nicht ein einziges Land mehr, wo er Zuflucht fände.« »Das wäre?« »Wo meinen Sie denn, dass er hingehen soll?« »Das weiß ich nicht«, versetzte Andrew Stewart. »Aber trotz allem ist doch auf der Erde viel Raum.« »Das war ehedem der Fall.« sagte Phileas Fogg halblaut, darauf, Sie müssen abheben, mein Herr, und reichte Thomas Flanagan die Karten. Der Disput ruhte während der Robber. Aber bald fing er wieder an, als Andrew Stewart sagte, Wie so, ehedem, ist die Erde etwa kleiner geworden? Allerdings, versetzte Walter Ralph, ich bin der Meinung des Herrn Fogg. Die Erde, hat an Umfang verloren, weil man jetzt zehnmal rascher wie vor hundert Jahren um sie herumkreisen kann. Und deshalb werden auch in unserem gegebenen Falle die Nachforschungen weit rascher angestellt. Und auch die Flucht des Diebes wird dadurch leichter. An Ihnen ist die Reihe, Herr Stewart, sagte Phileas Fogg. Aber der ungläubige Stewart war nicht überzeugt, und als die Partie fertig war, versetzte er, Man muss gestehen, Herr Ralph, Sie haben da einen scherzhaften Einfall gehabt, indem Sie sagten, die Erde sei kleiner geworden. Also weil man jetzt in drei Monaten um dieselbe herumreist? In achtzig Tagen nur, sagte Phileas Fogg. Wirklich, meine Herren, setzte John Sullivan hinzu. 80 Tage, seitdem auf der großen indischen Eisenbahn die Strecke zwischen Rotal und Allahabad eröffnet worden ist, wie das Morning Chronicle die Route berechnet. Nämlich, von London nach Suez über den mont und Brindisi, Eisenbahn und Paketboote, sieben Tage. Von Suez nach Bombay, Paketboot, 13 Tage. Von Bombay nach Kalkutta Eisenbahn, drei Tage. Von kalkutta nach Hongkong, Paketboot, 13 Tage. Von Hongkong nach Yokohama in Japan, Paketboot, sechs Tage. Von Yokohama nach San Francisco, Paketboot, 22 Tage. Von San Francisco nach New York, Eisenbahn, sieben Tage. Und von New York nach London, mit dem Paketboot und Eisenbahn, neun Tage sind zusammen, achtzig Tage. Ja, achtzig Tage, rief Andrew Stewart, der aus Unachtsamkeit eine schlechte Karte abhob. Aber die schlechte Witterung, widrige Winde, Schiffbruch, Entgleisung etc. nicht eingerechnet. Alles einbegriffen erwiderte Phileas Fogg und fuhr vor zu spielen. Dann, diesmal nahm das Gespräch keine Rücksicht auf das Spiel. »Selbst auch, wenn die Hindus oder die Indianer die Schienen aufheben,« rief Andrew Stewart, »wenn sie die Züge aufhalten, um die Gepäckwagen zu plündern und die Passagiere zu skalpieren.« »Alles inbegriffen,« erwiderte Phileas Fogg, der sein Spiel hinwarf mit den Worten »Zwei Haupttrümpfe.« »Andrew Stewart«, an welchem die Reihe war zu geben, nahm die Karten wieder zusammen und sprach, »Theoretisch haben Sie recht, Herr Fogg, aber in der Praxis?« »In der Praxis auch, Herr Stuart.« »Ich wünschte, Sie dabei zu sehen.« »Das hängt nur von Ihnen ab. Machen wir die Reise miteinander.« »Der Himmel behüte mich,« rief Stuart, »aber ich würde schon um 4000 Pfund wetten, dass eine solche Reise unter solchen Bedingungen unmöglich ist.« »Sehr möglich. Im Gegenteil«, erwiderte Herr Fock. »Nun, so machen Sie die Reise. Die Reise um die Welt in achtzig Tagen?« »Ja. Ich bin's zufrieden.« »Wann?« »Augenblicklich. Nur will ich Ihnen bemerken, auf Ihre Kosten will ich Sie machen.« »Es ist Narrheit«, rief Andrew Stewart, dem das Drängen seiner Spielgenossen lästig ward. »Spielen wir lieber.« »So geben Sie die Karten nochmals.« erwiderte Phileas Fogg, denn sie sind vergeben. Andrew Stewart nahm die Karten wieder in die zitternde Hand. Dann legte er sie plötzlich wieder auf den Tisch und sprach. Nun ja, Herr Fogg, ja, ich wette um 4000 Pfund. Lieber Stewart, sagte Valentine, werden Sie ruhig, das ist nicht ernstlich gemeint. Wenn ich sage, ich wette, versetzte Andrew Stewart, "ist's immer ernstlich gemeint. Ich schlag ein, sagte Herr Fogg. Dann zu seinen Kollegen gewendet. »Ich habe zwanzigtausend Pfund bei Gebrüder Baring stehen. Die setze ich gern daran.« Zwanzigtausend Pfund,« rief John Sullivan, Zwanzigtausend Pfund, die Sie durch eine unvorhergesehene Verspätung verlieren können.« »Es gibt nichts Unvorhergesehenes,« erwiderte Phileas Fogg einfach. »Aber, Herr Fogg, dieser Zeitraum von achtzig Tagen ist nur als ein Mindestmaß gemeint.« wenn man ein mindestes Gut verwendet, reicht's immerhin. Aber um es nicht zu überschreiten, muss man mathematisch genau aus den Eisenbahnen in die Paketboote und aus den Paketbooten in die Eisenbahnen springen. Ich will den Sprung mathematisch genau vornehmen. Es ist nur Spaß. Ein guter Engländer macht nie Spaß, wenn's sich um so eine ernste Sache wie eine Wette handelt, erwiderte Phileas Fogg. Ich wette mit jedem, der Luft dazu hat, um 20.000 Pfund, dass ich die Reise um den Erdball in längstens 80 Tagen machen werde. Das heißt, in 1920 Stunden oder 115.200 Minuten sind Sie zufrieden? Wir nehmen die Wette an, erwiderten, nachdem sie sich untereinander verständigt, die Herren Stewart, Valentine, Sullivan, Flanagan und Ralph. Gut, sagte Herr Fock. Der Zug nach Dover geht um 8.45 Uhr ab. Mit dem reise ich. Heute Abend? fragte Stuart. Heute Abend, versetzte Phileas Fogg. Also, fuhr er fort, indem er einen Kalender aus der Tasche zog und nachsah, weil heute Mittwoch, der 2. Oktober, so muß ich samstags den 21. Dezember um 8.45 Uhr abends wieder in London sein. Hier in diesem Salon des Reformclubs. Sonst sollen die 20.000 Pfund, welche eben für mich bei den gebrüder Baring stehen, mit Recht und Fug ihnen meinen Herren angehören. Hier ist eine Anweisung von gleichem Betrage. Es wurde ein Protokoll über die Wette aufgenommen und auf der Stelle von den sechs Beteiligten unterzeichnet. Phileas Fogg war kaltblütig geblieben. Er hatte die Wette sicherlich nicht gemacht, um zu gewinnen, und hatte diese zwanzigtausend Pfund, die Hälfte seines Vermögens, nur deshalb daran gesetzt, weil er voraussah, er könne die andere Hälfte zu brauchen haben, um das schwierige, um nicht zu sagen unausführbare Projekt gut auszuführen. Dagegen schienen seine Gegner in Aufregung, nicht wegen des hohen Einsatzes, sondern weil sie sich einigermaßen ein Gewissen daraus machten, unter solchen Bedingungen eine Wette einzugehen. Damals war es Schlag sieben. Man forderte Herrn Fock auf, sein Spiel zu unterbrechen, um seine Reisevorbereitungen zu treffen. »Ich bin stets reisefertig.« Erwiderte dieser leidenschaftslose Gentleman, gab seine Karten und sprach, Ich schlage Eckstein um. Sie spielen aus, Herr Stewart. Kapitel 4 Phileas Fogg setzt seinen Diener Passepartout in Bestürzung. Um 7 Uhr 25 Minuten nahm Phileas Fogg, nachdem er beim Whist 20 Guinea gewonnen, von seinem ehrenwerten Kollegen Abschied und verließ den Reformclub. Um sieben Uhr fünfzig öffnete er seine Haustüre und trat in sein Haus. Passepartout, welcher sein Programm gewissenhaft einstudiert hatte, war sehr überrascht, als er Herrn Fogg so ungenau sah, dass er zu dieser ungewöhnlichen Stunde erschien. Nach der Vorschrift sollte der Bewohner von Savile erst zu Mitternacht heimkommen. Phileas Fogg begab sich zuerst auf sein Zimmer. Dann rief er Passepartout. Passepartout gab keine Antwort. Dieses Anrufen konnte nicht ihm gelten. Es war ja nicht die Stunde. »Passepartout«, rief Herr Fock wiederholt, doch ohne Steigerung des Tones. Passepartout stellte sich. »Ich habe Sie zweimal rufen müssen«, sagte Herr Fock. »Aber es ist noch nicht Mitternacht«, erwiderte Passepartout die Uhr in der Hand. »Ich weiß es«, versetzte Phileas Fogg und »mache Ihnen keinen Vorwurf. In zehn Minuten reisen wir nach Dover und Calais.« das runde Gesicht des Franzosen verzog sich unwillkürlich. Offenbar hatte er nicht recht verstanden. »Der Herr will eine Reise machen?« fragte er. »Ja«, antwortete Phileas Fogg, »wir wollen eine Reise um die Erde vornehmen.« Da staunte Passepartout über die Maßen. Er riss die Augen weit auf, spannte die Wimpern und Brauen, streckte die Hände aus. Symptome förmlicher Bestürzung. »Reise um die Erde«, brummte er. »In achtzig Tagen«, erwiderte Herr Fogg. »Also, wir haben keinen Augenblick Zeit zu verlieren.« »Aber die Koffer«, sagte Passepartout mit unwillkürlichem Kopfschütteln. »Keine Koffer. Nur eines Reisesacksbedarfs. Mit zwei wollenen Hemden darin und drei Paar Strümpfen. Ebenso viel für Sie. Weiteres kaufen wir unterwegs. Holen Sie meinen Macintosh und meine Reisedecke und nehmen Sie gute Fußbekleidung.« »Übrigens gehen wir wenig oder nicht zu Fuße. Jetzt rasch!« Passepartout hätte gern geantwortet, konnte aber nicht. Er verließ Herrn Foxs Zimmer, begab sich auf das Seinige, sank auf einem Stuhl nieder und sagte mit einem in seiner Heimat üblichen Ausdruck, »Ei, das ist stark! Und ich wollte ruhig leben!« Er machte mechanisch seine Vorbereitungen zur Reise. Eine Reise um die Erde in achtzig Tagen, hatte er es mit einem Narren zu tun? Nein, was ein Scherz! Die Reise ging nach Dover gut, nach Calais lasse ich gelten. Übrigens konnte das dem wackeren Jungen nicht sehr zuwider sein, da er seit fünf Jahren den heimatlichen Boden nicht betreten hatte. Vielleicht auch ging die Reise bis Paris und wahrhaftig, es hätte ihm Vergnügen gemacht, die große Hauptstadt wiederzusehen. Aber sicherlich wurde ein Gentleman, der keinen unnötigen Schritt tat, ist dabei bewenden lassen. Ja, ganz gewiß, aber es war doch die volle Wahrheit, dass dieser Gentleman, sonst so ein Haushüter, auf Reisen ging. Um acht Uhr hatte Passepartout den bescheidenen Sack mit seiner und seines Herrn Garderobe zurechtgemacht. Darauf verließ er, noch ganz verstörten Geistes, sein Zimmer, verschloss sorgfältig die Türe desselben und begab sich wieder zu Herrn Fock. Herr Fock war reisefertig. Unterm Arm trug er Bradshaw's Kontinents Eisenbahn- und Dampfbootreiseführer, woraus er alle für seine Reise erforderlichen Notizen schöpfen konnte. Er nahm Passepartout den Reisesack aus der Hand, öffnete ihn und schob ein starkes Bündel von den schönen Banknoten hinein, welche in aller Welt Kurs haben. »Haben Sie nichts vergessen?«, fragte er. »Nichts, mein Herr. Mein Macintosh und meine Decke? Hier. Gut, nehmen Sie den Sack.« Herr Fogg stellte Passepartout den Sack wieder zu. »Und äh, haben Sie wohl Acht darauf?« fügte er bei. »Es sind 20.000 Pfund drin.« Beinahe wäre der Sack Passepartout aus den Händen gefallen, als wären die 20.000 Pfund in schwerem Gold drinnen. Herr und Diener stiegen darauf hinab und die Haustüre wurde doppelt verschlossen.« am Ende der Straße Savile Row fand sich eine Fuhrwerkstation. Phileas Fogg und sein Diener stiegen in ein Cap, welches rasch nach dem Bahnhof Charing Cross zufuhr, wo ein Zweig der Südostbahn mündete. Um acht Uhr und zwanzig Minuten hielt das Cap vor dem Gittertore des Bahnhofs. Passepartout sprang herab. Sein Herr folgte nach und bezahlte den Kutscher. In diesem Augenblicke trat eine arme Bettlerin mit einem Kinder an der Hand, barfuß im Kot, zerrissenem Hut mit jämmerlich herabhängender Feder versetztem Schaul über dem Lumpenkleid zu Herrn Fock heran und bat um ein Almosen. Herr Fock zog die zwanzig Guinea, welche er beim Whist gewonnen hatte, aus der Tasche und überreichte sie der Bettlerin mit den Worten »Hier, nehmen Sie, brave Frau, es ist mir lieb, dass ich Sie getroffen habe.« Dann ging er weiter. Passepartout fühlte sein Auge nass werden. Sein Herr hatte einen Schritt in sein Herz getan. Herr Fock trat mit ihm sogleich in den großen Bahnhofssaal und gab ihm Auftrag, zwei Billets erster Klasse nach Paris zu nehmen. Als er sich hierauf umdrehte, sah er sich von seinen fünf Kollegen des Reformclubs umgeben. »Meine Herren«, sprach er, »jetzt reise ich ab und die Visas auf meinem Pass werden Ihnen bei meiner Rückkehr den Nachweis meiner Reiseroute geben.« »Oh, Herr Fock!« erwiderte höflich Walter Ralph, das ist nicht nötig. Wir verlassen uns auf Ihr Wort als Gentleman. So ist's besser, sagte Herr Fogg. Sie vergessen nicht, dass Sie wieder hier sein müssen, bemerkte Andrew Stewart. Binnen achtzig Tagen, erwiderte Herr Fogg. Samstags, den 21. Dezember 1872, um acht Uhr, 45 Minuten abends. Auf Wiedersehen, meine Herren! Um acht Uhr 40 Minuten setzten sich Phileas Fogg und sein Diener in dieselbe Waggonabteilung. Um acht Uhr 45 Minuten hörte man Pfeifen und der Zug ging ab. Es war finstere Nacht und ein feiner Regen fiel. Phileas Fogg drückte sich stille in eine Ecke. Passepartout, noch ganz verdutzt, drückte den Sack mit den Banknoten maschinenmäßig an sich. Aber der Zug war noch nicht über Sydenham hinaus, als Passepartout in wahrer Verzweiflung aufschrie. Was fehlt Ihnen? fragte Herr Fogg. Ich habe in der Eile meiner Bestürzung vergessen was? Den Gashahn in meinem Zimmer zuzudrehen. Nun, mein lieber Junge, erwiderte Herr Fogg kaltblütig, so brennt das Gas auf Ihre Kosten. Fünftes Kapitel. Ein neues Wertpapier erscheint auf dem Platz London. Phileas Fock vermutete wohl bei seiner Abreise von London nicht, welch großes Aufsehen sein Vorhaben erregen würde. Die Neuigkeit von der Wette verbreitete sich zuerst im Reformclub und erregte unter den Mitgliedern dieser ehrenwerten Gesellschaft eine arge Aufregung, welche sich durch die Berichterstatter von da in die Journale verbreitete und durch diese das Publikum von London und im ganzen Vereinigten Königreiche durchdrang. Diese Frage der Reise um die Erde wurde mit ebenso viel Leidenschaft und Hitze erläutert, besprochen, zergliedert, als handle sich's um eine neue Alabama-Frage. Die einen ergriffen Partei für Phileas Fogg, die anderen, und sie bildeten bald eine ansehnliche Majorität, sprachen sich gegen ihn aus. Diese Reise um die Erde, innerhalb der geringen Frist, mit den jetzt im Gebrauch befindlichen Verkehrsmitteln anders als in der Theorie und auf dem Papier fertig zu bringen, war nicht allein unmöglich, sondern unsinnig. Times, Standard, Evening Star, Morning Chronicle und zwanzig andere Journale ersten Ranges erklärten sich gegen Fogg. Nur Daily Telegraph unterstützte ihn einigermaßen. Im Allgemeinen behandelte man Phileas Fogg als Wahnsinnigen, als Narren, und seine Kollegen vom Reformclub wurden getadelt, dass sie sich auf so eine Wette eingelassen welche eine Geistesschwäche ihres Urhebers bekundete. Es erschienen äußerst leidenschaftliche, aber logisch scharfe Artikel über die Frage. Bekanntlich hat man in England viel Interesse an allem, was Geographie betrifft. Darum gab es auch keinen einzigen Leser, zu welcher Klasse er auch gehörte, der nicht die Phileas Fock gewidmeten Spalten verschlang. Während der ersten Tage waren einige kühne Geister, besonders Frauen auf seiner Seite, Zumal als Illustrated London News sein Porträt nach seiner im Archiv des Reformclubs niedergelegten Fotografie publizierte. Manche Gentlemen sagten dreist, ei, warum nicht gar, man hat außerordentliche Dinge gesehen. Es waren besonders die Leser des Daily Telegraph. Aber man merkte bald, dass dies Journal selbst anfing seine Zuversicht zu verlieren. Wirklich erschien am 7. Oktober im Bulletin der Königlichen Geographischen Gesellschaft ein langer Artikel, welcher die Frage von allen Gesichtspunkten aus betrachtete und das Unsinnige des Unternehmens klar auseinandersetzte. Nach diesem Artikel war alles dem Reisenden entgegen. Hindernisse, die in der Person und in der Natur begründet waren. Sollte das Projekt gelingen, so musste ein wunderbares Zusammenstimmen der Ankunfts und Abfahrtzeiten stattfinden. Aber dieses Zusammenfinden existierte nicht, konnte nicht statthaben. haben. Strenge genommen kann man in Europa, wo verhältnismäßig kleine Bahnstrecken vorhanden sind, auf die Ankunft der Züge zu fest bestimmter Zeit rechnen. Aber wenn sie in drei Tagen quer durch Indien zu fahren haben, sieben Tage durch die Vereinigten Staaten, Konnte man wohl die Elemente eines solchen Problems auf ihre Genauigkeit gründen? Und sprachen nicht die Unfälle der Maschinen, Entgleisungen, Zusammenstöße, üble Witterung, Schneeanhäufungen? Sprach nicht dies alles gegen Phileas Fogg? War er nicht auf den Paketboten während der Winterzeit den Windstößen oder Nebeln preisgegeben? Ist's denn so selten? Dass die besten Segler der überseeischen Fahrradlinie um zwei bis drei Tage sich verspäten? Nun konnte schon eine Verspätung, eine einzige, hinreichen, um die Kette der Verbindungen unverbesserlich zu zerreißen. Wenn Phileas Fogg auch nur um einige Stunden für die Abfahrt eines Paketbootes zu spät kam, so musste er das nächstabgehende abwarten und durch diesen einzigen Umstand geriet seine Reise unwiderruflich in Gefahr. Der Artikel erregte großes Aufsehen. Fast alle Journale druckten ihn ab und die aktien Phileas Fox sanken außerordentlich. Während der ersten Tage nach der Abreise des Gentleman wurden über das Wagnis seines Unternehmens bedeutende Wetten veranstaltet. Bekanntlich spielen die Wetter in England eine bedeutende Rolle. Wetter sind gescheitere und angesehenere Leute als die Spieler. Wetten liegt den Engländern im Blute. So stellten auch nicht allein die verschiedenen Glieder des Reformclubs bedeutende Wetten für oder wieder Phileas Fogg an, sondern auch die Masse des Publikums wurde von der Bewegung fortgerissen. Phileas Fogg wurde gleich einem Renner in eine Art Statbook eingetragen. Man machte auch ein Börsenpapier daraus und es war sogleich auf den Platz London eingetragen. Man verlangte, man offerierte Phileas Fogg fest, oder auf Prämie, und es wurden enorme Geschäfte gemacht. Aber fünf Tage nach seiner Abreise, nach dem Artikel im Bulletin der Geographischen Gesellschaft, fingen die Angebote an häufiger zu werden. Phileas Fogg sank. Man bot paketweise. Nahm man's anfangs zu fünf, später zu zehn, so nahm man jetzt schon nur noch zu zwanzig, um fünfzig, um hundert. Ein einziger Anhänger blieb ihm treu. Der alte, gichtbrüchige Lord Albermail. Der ehrenwerte Gentleman, der an seinem Foteuf gefesselt war, hätte sein Vermögen hingegeben, um die Reise um die Erde machen zu können, sei es auch in zehn Jahren. Und er wettete 5000 Pfund zugunsten des Phyllis Fogg. Und wenn man ihm, zugleich mit der Torheit des Projektes, dessen Unnützlichkeit nachwies, beschränkte er sich gewöhnlich auf die Antwort, »Ist die Sache ausführbar, so ist's gut«, dass ein Engländer sie zuerst unternommen hat. Nun war es dahin gekommen, dass die Anhänger des Phileas Fogg immer seltener wurden. Jedermann trat, und nicht ohne Grund, seinen Gegnern bei. Man nahm das Papier nur noch um 150, um 200 gegen eins, als sieben Tage nach seiner Abreise ein völlig unerwartetes Ereignis zufolge hatte, dass man's gar nicht mehr nahm. An diesem Tage um neun Uhr abends erhielt der Polizeidirektor der Hauptstadt folgende telegrafische Depesche. Suez nach London. Rowan, Polizeidirektor, Zentralverwaltung, Schottlandplatz. Ich bin dem Bankdieb Phileas Fogg auf der Ferse. Schicken Sie unverzüglich Verhaftbefehl nach Bombay. Diese Depesche wirkte unverzüglich. Der ehrenwerte Gentleman trat von der Bühne und an seine Stelle ein Bankdieb. Seine in dem Reformclub bewahrte Fotografie wurde untersucht. Sie entsprach Zug für Zug der gerichtlich aufgenommenen Beschreibung. Man brachte die geheimnisvolle Existenz des phileas Fogg, sein abgesondertes Leben, seine plötzliche Abreise in Anschlag und es schien offenbar, dass dieser Mann unter dem Vorwand einer Reise um die Erde und gestützt auf eine unsinnige Wette keinen anderen Zweck verfolgte als den Agenten, der englischen Polizei zu entwischen.